0: in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. Wat doe je wanneer je iemand verliest die jouw hele wereld was? En wat gebeurt er met je wanneer je ziet waar je staat zodra diegene er niet meer is? Hoe ziet je leven er dan uit? Heb je dingen gemist doordat je ze niet kon zien? En wat heeft dat uiteindelijk met jezelf gedaan? Wat heeft gemaakt dat iemand jouw wereld zo heeft kunnen opslokken? Had je misschien iets nodig wat je jezelf niet kon geven? Want de grootste reden waarom we niet volledig deelnemen aan ons eigen leven, is omdat we soms niet weten hoe, of niet durven. En wanneer er dan iemand op je pad komt die jouw hele leven vult, dan hoef je daar ook niet over na te denken. En dit is precies wat er in het leven van Tim gebeurde. Ze is er niet meer. En ik zal daarmee moeten leren leven. We waren allebei net 18 toen we elkaar leerden kennen. Ruim veertig jaar zijn we samen geweest. Gelachen, gehuild, kinderen op de wereld gezet en plannen gemaakt. Plannen waar we niet meer aan toe zijn gekomen. Zijn donkerbruine ogen hebben een verdrietige en lege blik. Ik heb haar gevonden aan haar bureau. Ze was altijd aan het schrijven. En was ze niet aan het schrijven, dan kon je haar vinden in haar moestuin. Puur was ze, zonder opsmuk en verbeelding. Tegenover mij zit Tim, een charismatische man met donkerbruine sprekende ogen. Ze heeft een hartstilstand gehad. En ik blijf me maar afvragen of ze het gevoeld heeft of dat ze... Tim blijft stil en ontwijkt mijn blik. Ik herhaal zijn laatste woorden. Of dat ze... Het voelt als verraad wanneer ik het vertel, maar de zwaarte van haar geheim wordt me te zwaar. Sheila was verslaafd. Verslaafd aan cannabis en verslaafd aan alcohol. Ze kon alleen onder invloed van deze middelen schrijven. En daarbuiten zat ze volledig op slot en leefde ze in haar verleden. Magisch vond ik haar. Ze had iets onbereikbaars over zich. En wanneer ze onder invloed was... Kon ze voor haar gevoel zijn wie ze was en wie ze wilde zijn. En ik hoop dat haar hartstilstand in een roes aan haar voorbij is gegaan. Tim staat op en houdt zijn glas omhoog en wijst naar de kraan. Mag ik? Ik knik. Was Sheila schrijfster? En waar schreef ze over? Tim schudt ontkennend zijn hoofd. Nee, ze was geen schrijfster. Al vind ik wel dat ze die titel verdient. Ze was zoals ze zelf altijd zei levenslang in therapie en haar therapie bestond uit schrijven. Schrijven over wat ze had meegemaakt, hoe ze het leven zag, fantasieverhalen over een wereld zoals zij die graag zag. In veel verhalen herken ik haar verslaving en in andere verhalen zie ik de wijsheid die ze uit alle ellende heeft gehaald. Tim haalt zijn hand over zijn gezicht en zegt, ik voel me schuldig. Schuldig omdat ik besef dat ik haar heb gevoed in haar pijn en verdriet. Ik heb haar laten gaan in alles wat ze deed. En toen de kinderen nog klein waren, moest ik regelmatig eerder van mijn werk naar huis komen, omdat ze zo onder invloed was dat ze niet meer voor de kinderen kon zorgen. Ik deed dat. Ik stelde geen vragen en ook geen grenzen. Tim kijkt mij aan en schudt zijn hoofd. Jouw liefde voor Sheila was grenzeloos hoe was dat voor de kinderen? Ik hoor dat hij zijn adem even inhoudt en besef me dat daar veel emotie ligt. Daar ligt het grootste gedeelte van mijn schuldgevoel. Ook de zorg van de kinderen heb ik laten gaan. Mijn focus lag op Sheila en of zij wel kreeg wat ze nodig had. Tim legt zijn hoofd in zijn handen. Met het overlijden van Sheila raakte hij ook zijn twee kinderen kwijt. Voor hen was met het overlijden van hun moeder de grens bereikt. Daar waar hun ouders geen oog hadden voor hun kinderen, daar hadden zij wel oog voor elkaar. De tweeling Finn en Gijs leerden al jong voor zichzelf zorgen. En ik denk terug aan de mail die ik van Tim kreeg. Deze begon met de brief die de tweeling aan hem schreef, kort na het overlijden van Sheila. Pap, deze brief is van ons samen. En we hebben geprobeerd deze brief zonder verwijten te schrijven. Iets dat niet helemaal gelukt is. Waar was jij? We weten waar mama was. Ze leefde het liefst in haar eigen gecreëerde wereld. Vrij van trauma en leed. Maar waar was jij? Zelfs wanneer je naar huis kwam, omdat mama te dronken was om voor ons te zorgen, keek jij niet naar ons om. Je kwam naar huis voor mama en zorgde voor haar. Bracht haar naar bed en bleef dicht in haar buurt. Van jouw liefde voor mama hebben wij veel geleerd. En juist dat is de reden dat wij voor onszelf kiezen. We hebben elkaar beloofd elkaar nooit meer uit het oog te verliezen, zoals jij dat bij ons hebt gedaan. We hebben elkaar beloofd nooit, maar dan ook nooit te doen wat jij hebt gedaan. Een ander op een voetstuk zetten om vervolgens alles om je heen te vergeten. Als dat liefde is, dan blijven wij liever alleen en samen. Ik staar naar mijn beeldscherm en besef me dat het stokje keurig is doorgegeven. Vooral de laatste zin laat mij weten dat de tweeling exact hetzelfde doet als hun vader. En de reden dat dit niet herkend wordt, is omdat het in een ander jasje verpakt zit. Ze hebben al vroeg geleerd dat ze veilig waren bij elkaar. De band die zij met elkaar hebben opgebouwd, is er een waarin weinig anderen passen. Net als de relatie van hun ouders. De laatste zin van hun brief, als dat liefde is, blijven wij liever alleen en samen, vertelt mij dat de focus en verwachting vooral op elkaar ligt. Een symbiotische band waarin je elkaar verantwoordelijk maakt voor het eigen geluk. Je bent afhankelijk van elkaar. De geschiedenis herhaalt zich. En ik heb een zin in mijn hoofd die ik zo vaak herhaal bij ouders. Wanneer je als ouders eerst je eigen problemen aankijkt en opruimt, dan hoeven je kinderen dat niet te doen. Ik kijk naar Tim, die nog steeds met zijn hoofd in zijn handen zit. Tim, het wordt tijd dat je je eigen verantwoordelijkheid gaat nemen en dat je met die blik gaat kijken naar alles wat je hebt gedaan en wat je niet hebt gedaan en dat je daar de volledige verantwoordelijkheid voor neemt. Wat betekent dat je niet in een slachtofferrol mag wegzakken. Een slachtoffer ben je maar één keer, daarna ben je vrijwilliger. Ik blijf even stil om te kijken of de laatste zin binnenkomt. Maar de blik van Tim blijft leeg. Tim, luister je. Wanneer je je schikt in dat wat je overkomt, zul je een vrijwilliger worden van de situatie. Pas wanneer jij bepaalt anders met de situatie om te willen gaan, kan er iets veranderen en kun je geen vrijwilliger meer zijn. Wanneer jij je laat slaan door de brief die jouw zoons hebben geschreven, dan ben je een vrijwilliger van het leven. Dat je zelf zo hebt gecreëerd. Maar wanneer je in actie komt en de volledige verantwoordelijkheid op je neemt, kan de situatie totaal veranderen. De paniek die ik lees in de ogen van Tim raakt mij, en ik kan mij voorstellen dat het enorme schuldgevoel ervoor zorgt dat hij muurvast komt te zitten in een storm aan emoties, zelfverwijt en frustratie. Ik weet niet hoe, roept hij gefrustreerd, wat kan ik doen? om mijn zoons te laten weten dat ik nooit heb kunnen zien wat ik nu wel zie. Hoe kan ik een band opbouwen die we nooit hebben gehad? Ze zijn zo gericht op elkaar dat ik niet weet of ik daar ooit tussen kom of bij ga horen. Tim, de tweeling doet exact wat jullie ook gedaan hebben. Ze hebben geleerd om afhankelijk van elkaar te zijn, zoals jij en Sheila dat ook waren. Ze hebben geleerd dat alleen de ander weet wat je nodig hebt. En dat alleen diegene je dat kan geven. Een negatieve, symbiotische band. Wat zoveel betekent als een sterke, betrokken en afhankelijke band waarin je elkaar verantwoordelijk maakt van je eigen geluk. Want wanneer Sheila gelukkig was, dan kon jij dat ook zijn. En daardoor werd jouw behoefte om Sheila alles te geven wat ze nodig had, steeds sterker, zodat jij je goed kon blijven voelen. En door deze sterke behoefte verloor je je zicht op de wereld om je heen en verloor je het zicht op de behoefte van je kinderen. En hoe naar dit ook klinkt, de reden hiervoor heeft alleen maar met jouw eigen gevoel te maken gehad, jouw gevoel van geluk. Een behoefte die een egoïstische inslag kreeg en waar jouw kinderen nog steeds de vruchten van plukken. Een van de vruchten vertelt ze dat ze alleen gelukkig met elkaar kunnen zijn. En dat ze alleen bij elkaar veilig zijn. Alleen de ander begrijpt wat je nodig hebt. En niemand anders zal dat begrijpen. En vooral dat laatste zal ervoor zorgen dat ze niet of nauwelijks open kunnen staan voor relaties met anderen. Behalve de relatie met elkaar. Tim zijn donkere ogen staren mij aan. Ik wil dat je hierover na gaat denken. Pas wanneer jij beseft wat de gevolgen van jullie eigen gedrag is geweest kun je de volledige verantwoordelijkheid nemen. En dat is precies wat jouw jongens nodig hebben. De verslagen blik in de ogen van Tim vertelt mij dat hij de boodschap heeft begrepen. In een symbiotische band tussen mensen kan iemand verschillende rollen vervullen en afhankelijk zijn van elkaar voor bepaalde behoeften of voordelen. En deze band kan emotioneel zijn, fysiek, intellectueel of op andere gebieden van toepassing zijn. Een voorbeeld van een symbiotische band tussen mensen is te vinden in een vriendschap. Vrienden steunen elkaar, bieden emotionele ondersteuning, delen ervaringen en kunnen elkaar helpen bij het bereiken van doelen. En beide halen voldoening en voordeel uit deze relatie. Maar symbiotische relaties kunnen ook negatieve aspecten hebben. Bijvoorbeeld wanneer een persoon afhankelijk wordt van de ander op een destructieve manier, of wanneer de relatie een ongezonde dynamiek krijgt. Het is belangrijk dat symbiotische relaties gezond en evenwichtig blijven, waarbij beide hun eigen autonomiteit behouden en tegelijkertijd voordeel halen uit de relatie. De meeste negatieve symbiotische relaties hebben ook te maken met onze comfortzone. Wanneer we onzeker zijn of ons onveilig voelen, dan creëren we het liefst een wereld om ons heen waarin we ons veilig en zeker over onszelf kunnen voelen. We gaan dan relaties aan met mensen die ons dat kunnen geven en creëren zo een comfortzone. In onze comfortzone voelen we ons veilig, doen we dingen waarvan we bijna zeker weten dat we het kunnen en dat we het goed doen. Je voelt je op je gemak en vertrouwt en je ervaart weinig stress of angst. Hier voelen we ons goed, veilig en in veel gevallen gelukkig. Dit maakt dat de band met anderen op een negatieve manier symbiotisch kan zijn. En zonder ons daar bewust van te zijn, maken we ons afhankelijk van de ander. En wanneer je anderen nodig hebt om je te laten weten of je wel zeker over jezelf kunt zijn, of dat je het wel goed doet en wie je bent, dan kun je nooit jezelf zijn. Mensen blijven vaak in hun comfortzone omdat het hen een gevoel van veiligheid en stabiliteit geeft. Ze weten wat ze kunnen verwachten en voelen zich zelfverzekerd in hun bekende omgeving. Het verlaten van je comfortzone is spannend en voelt oncomfortabel. Maar wanneer je blijft waar je bent, zal er nooit iets veranderen. De vervolggesprekken met Tim hadden veelal te maken met het bewust worden van zijn eigen handelen. De manier waarop Tim met de situatie omging was conflictvermijdend en zussend. Met zijn eigen gedrag zuste hij zijn eigen onrust. En zijn comfortzone was hierop ingesteld. Tim zorgde er namelijk voor geen mensen om zich heen te hebben met een kritische blik. En om dat voor elkaar te krijgen, zorgde hij ervoor dat de buitenwereld iets anders te zien kreeg dan de werkelijkheid. En wanneer Sheila gelukkig was, kon hij zich ook gelukkig voelen. En juist dat zorgde ervoor dat Sheila daar kon blijven waar ze was. In haar eigen comfortzone. Een plek die haar niet uitdaagde... Om haar verleden te gaan verwerken, en een plek waarin ze, mede door haar verslaving, niet de behoefte voelde om haar kinderen te behoeden voor haar eigen verleden. Met andere woorden, Sheila voelde niet de behoefte om de beste versie van haarzelf te worden, zodat ze alleen dat kon doorgeven aan haar kinderen. In plaats daarvan gaf ze haar eigen leed vrijwillig door. Haar verleden leerde haar dat de wereld om haar heen niet veilig was, en dat er maar één iemand was, die haar zou beschermen en die haar alles zou geven om zich veilig te voelen. En dit alles heeft ze met liefde aan haar kinderen doorgegeven. En waarom zeg ik met liefde? Omdat ik zeker weet dat ze heel veel van haar kinderen heeft gehouden. En wanneer ze net zoveel van zichzelf had gehouden als van haar kinderen, dan was ze niet al die jaren vrijwilliger van haar eigen verleden geweest. Nee, dan had ze goed voor zichzelf willen zorgen wat betekent dat ze haar verleden zou hebben aangekeken en verwerkt. De spiegel waar Tim ieder gesprek weer in keek, liet hem zien dat ook hij heeft gehandeld vanuit zijn eigen comfortzone. Daar was het veilig en vertrouwd. Daar lag zijn geluk. De grootste uitdaging was het aangaan van zijn eigen angst om afgewezen te worden door zijn eigen zoons. Iets dat hij jarenlang bij hen had gedaan. Op mijn vraag of hij een brief wilde schrijven aan zijn zoons en wat hij daar dan in zou zetten, antwoordde Tim zo puur dat ik er kippenvel van kreeg. Ik zou ze willen zeggen dat je eerst moet leren om voor jezelf te zorgen, voordat je dat voor een ander kunt doen. En ik zou ze willen laten weten dat ik heel graag onderdeel zou willen uitmaken van hun zelfzorg, zodat het verleden zich niet nog een keer hoeft te herhalen. Zorgen voor jezelf Wanneer je goed zorgt voor jezelf, hoeft een ander dat niet te doen. Want voor jezelf zorgen is de meest krachtige manier om voor anderen te zorgen. Voor Finn en Gijs was het niet eenvoudig om de veiligheid die ze alleen bij elkaar vonden, de ruimte te geven. Leren dat veiligheid voornamelijk met jezelf te maken heeft, was een les die zwaar viel. In de mail die ik later van hun kreeg, vertelden ze hoe blij ze voor hun vader waren dat hij eindelijk hulp had gezocht. Maar op mijn uitnodiging om in de praktijk te komen en hun verhaal te doen, werd in eerste instantie argwanend gereageerd. Er was met hun toch zeker niets mis. Twee jongens, van binnen een Siamese tweeling en van buiten twee broers. Ik kijk in een paar grijs-groene ogen, met een afwachtende blik. Fijn dat jullie er zijn. Haast symmetrisch knikken ze instemmend. Vin legt zijn handen op tafel en zegt, Voor mij was de doorslag jouw uitleg over veiligheid, maar ook je eigen verhaal met je tweelingbroer. Ik glimlach. Mijn tweelingbroer. Twee handen op één buik waren we. Ik loste veel dingen voor hem op en zorgde er zo ongemerkt en onbedoeld voor dat hij afhankelijk werd van mij. En ik van hem, want hij was er altijd. En we zochten elkaar altijd op. Tot onze ouders gingen scheiden. Twaalf jaar waren we. Ik bleef bij moeder en mijn andere helft ging mee met vader. We hebben ons beide geamputeerd gevoeld. We waren iets kwijt. Veiligheid, aanwezigheid, elkaars energie. Wat een eenzaamheid heb ik gevoeld. En toch, het heeft ons veel geleerd. En het heeft het pad vrijgemaakt om dingen op onze eigen manier te kunnen doen. Alleen kon ik dat pas veel laten zien heeft me geleerd hoe belangrijk het is om te leren voor jezelf te zorgen en autonoom te blijven verantwoordelijk voor jezelf hoe verbonden je je ook met iemand voelt begrijpen jullie hoe belangrijk het is dat je naast elkaar ook voor jezelf kunt zorgen Gijs kijkt Fin aan met een grijns op zijn gezicht en zegt kun je het mooi allemaal zelf doen zoek het maar uit Fin lacht en zegt ja dat snap ik alleen vind ik het heel lastig het voelt zelfs egoïstisch. Dat begrijp ik. Alleen wanneer jullie leren om goed voor jezelf te zorgen en dat ook gaat doen, dan hoeft de ander dat niet meer te doen. Nu zorgen jullie voor elkaar en maken elkaar daarmee verantwoordelijk voor het welzijn van de ander. En dat maakt dat je in alles rekening gaat houden met de ander en je keuzes laat afhangen van de ander. En tweeling of niet, je bent een eigen individu met een eigen wil en verantwoordelijkheid. En er is er maar één verantwoordelijk. Verantwoordelijk voor jouw leven en jouw geluk. En dat ben je zelf. En wanneer beide dat doen, hoeft de ander het niet te doen. En zou dit geen onderwerp van gesprek zijn geweest? Dan zou er geen worsteling zijn geweest met wat jouw eigen keuzes doen met de ander. Je creëert dan je eigen veiligheid en geluk. En dat is een andere manier om voor elkaar te zorgen. Want zeg nou zelf. Wanneer Gijs het leven leidt waar, jij, waar hij gelukkig van wordt, dan word jij daar toch ook gelukkig van. Fin knikt instemmend. En daarnaast geeft het jou de ruimte, Finn, om hetzelfde te doen. Doe dingen waar jij blij van wordt. En natuurlijk kan dat samen, maar de intentie moet uit jezelf komen. Je bent hier namelijk niet om het leven van Gijs te leiden. Jullie hebben beide een eigen leven en het is niet de bedoeling dat dat opgaat in elkaar. Word autonoom. Verantwoordelijk voor alles wat je doet en alles wat je laat. Verantwoordelijk voor je eigen geluk. Je kunt namelijk geen leven leiden dat niet van jou is. Geen problemen oplossen die niet van jou zijn. En niet gelukkig worden wanneer je niet jezelf kunt zijn. Ook dat voorbeeld hebben jullie gehad. Gij staart voor zich uit. Ik voel zoveel boosheid naar mijn vader. En dat staat een gezonde relatie met hem in de weg. Ik knik. Weet je wat boosheid nog meer doet? Het vertelt je soms dingen op een manier die alles zwaarder maakt dan nodig. En dat doet het om zichzelf te voeden. Boosheid heeft voeding nodig. En ik denk dat je ondertussen alleen nog maar kunt zien wat je vader niet goed doet. Gijs krijgt een kleur en knikt. En zo wordt boosheid gevoed en blijft er tussen jullie in staan. Het bepaalt je route en je houding richting je vader. En het kan je daarnaast een gevoel geven van machteloosheid, omdat je alleen nog maar kunt zien wat er niet is geweest. En deze machteloosheid die hoort bij je comfortzone. Je comfortzone heeft namelijk twee vrienden, aangeleerde hulpeloosheid en de weg van de minste weerstand. Machteloosheid komt bij de aangeleerde hulp, hulpeloosheid vandaan. Hoe vaak je ook probeerde de aandacht van je vader te trekken, hij had alleen maar oog voor je moeder. Je voelde je machteloos en vertelde jezelf dat het toch geen zin had. Met als gevolg dat je geen enkele moeite meer deed. De weg van de minste weerstand. De tweeling kijkt elkaar aan en blijft stil. En wanneer je blijft kijken naar wat er niet is en wat er niet was, dan zal er nooit iets veranderen en blijft de boosheid zoals hij is. Het is herkenbaar, zegt Finn. Hoe zien jullie de toekomst? Stel boosheid verdwijnt. En het lukt je om te kijken naar wat er wel mogelijk is. Wat zou je dan zien? Gijs kijkt even naar Finn en zegt dat onze vader nu heel erg zijn best doet en zijn excuses hebben mij goed gedaan. Ook vertelt hij hoe hij het heeft beleefd en wat hij door zijn focus op onze moeder niet kon zien. En toch is er een stemmetje in mij dat zegt, bekijk het maar, nou is het te laat. Dat begrijp ik wel. Je bent al zo lang boos. En dat geef je niet zomaar op. Boosheid is namelijk onderdeel van je comfortzone geworden. En hoe negatief boosheid ook is, het is wel bekend en het voelt soms fijn om boos op je vader te kunnen zijn. Gijs krijgt weer een kleur en zegt, dat klopt, dat is best erg eigenlijk. Het is heel begrijpelijk. Alleen zorgt het er ook voor dat je alle kansen om een betere band met je vader op te bouwen geen kans geeft. En uiteindelijk heb je jezelf daarmee. Stel, je krijgt ooit zelf kinderen. Wat ga je ze dan vertellen? We hebben geen contact met jullie opa, want ik ben te boos. En ondanks dat ik wist dat het anders kon, wilde ik mijn boosheid blijven voelen. En deze laatste zin formuleer ik niet voor niets zo. Gijs leunt naar voren en zegt, maar het is geen willen hoor. Ik kijk hem even aan en zeg, nee? Waarom doe je het dan? Voor gijs was deze vraag enorm confronterend. Een spiegel die zijn eigen gedrag en houding weerspiegelde. Ook Finn herkende zichzelf in de spiegel, en de confrontatie die dit opleverde, heeft ervoor gezorgd dat beide jongens weer in contact kwamen met hun vader. Wanneer we een verandering in ons leven willen zien, is het nodig om onze focus te veranderen. Waar kijk je nu naar? En wat zie je dan? Is dat de hele waarheid? Of een stukje ervan? Of is het misschien zoals jij het wilt zien, omdat je dan kunt blijven waar je bent, in je comfortzone? We verzamelen dan mensen en situaties, zodat we kunnen blijven ervaren wat we altijd ervaren. En zo kunnen we bijvoorbeeld zeggen, zie je wel, ik zei je toch? Met andere woorden, wanneer er veel boosheid in je zit, heb je mensen en omstandigheden nodig om dit te kunnen blijven voelen. Mensen en omstandigheden die je boos maken en wanneer je dit wilt veranderen is het nodig om naar andere dingen te gaan kijken als je bijvoorbeeld blijft kijken naar wat er niet is en wat je boos maakt dan gaat er niets veranderen niet aan jouw leven en niet aan je boosheid schrijf eens op hoe jouw leven er nu uitziet en wat je graag zou veranderen en kijk eens wat maakt dat dat nog niet gelukt is onderzoek dit en vergeet hierbij niet te kijken naar je gedachten en overtuigingen. Hoe denk je over iets? Waar geloof je in of waar geloof je niet in? Want met deze overtuigingen kijk jij naar de wereld om je heen. Zijn je gedachten overwegend negatief, dan zul je maar lastig positieve dingen in je leven vinden. Jouw brein heeft dan de focus op alles wat negatief is. En wanneer je gedachten positief zijn, dan sta je open voor mogelijkheden en zul je sneller het positieve van iets in kunnen zien. Mensen met een positieve mindset voelen zich gelukkiger. Maar geluk is niet iets wat je vindt. Het is iets wat je creëert, onder andere met een positieve mindset. Soms vindt iemand het lastig te geloven dat je je eigen geluk creëert. Wat tussen jou en je doel kan staan, is de overtuiging dat het onmogelijk is. Maar wanneer je belemmerende overtuigingen achter je laat en gelooft in jezelf, dan zijn er veel meer dingen mogelijk dan jij denkt. Dan heb je de kracht om je eigen pad te kiezen. Onderzoek dit en zorg goed voor jezelf. Dit was Praktijkpraat. Dank je wel voor het luisteren. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen opmerkingen of suggesties, mail dit dan. En dat kan naar info En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen, dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.